0: a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Nujar Ponce, miembro del Consejo Directivo de ANADE Nacional. Y me da muchísimo gusto eh, darles la bienvenida a este evento en el que vamos a hablar sobre desconexión digital. Me, me encanta además que podemos hacerlo en conjunto con Foro Jurídico, con Janet Huerta. Janet, muchísimas gracias por, por esta colaboración, por este trabajo en equipo, que sin duda alguna eh, pues trae trae muy buenos resultados, ¿no? Muy, muy buenas eh, experiencias. Y con estos temas que además, pues, son totalmente eh, novedosos, déjame decirlo así, o que realmente son lo que están hoy en día causando interrogantes, eh, causando eh, polémica de alguna manera también, como, como este que estamos abordando el día de hoy, o que vamos a abordar el día de hoy sobre desconexión digital. Eh, en nombre del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados y e Empresa, Colegio de Abogados, les doy, les doy la más cordial bienvenida. Y los invito, eh, por favor, a mandarnos sus preguntas. Queremos integrarlas durante la charla porque nuestra charla dura una hora. Es de, de 10 a 11. Entonces, para aprovechar el tiempo al máximo, que nos vayan mandando, por favor, sus preguntas durante la marcha y, y no dejarlas al final. Y, bueno, a, breve, eh, eh, a modo perdón de una breve introducción, hablando del derecho sobre la desconexión digital, nada más déjenme platicarles que eh, a nivel internacional, y ya nos lo platicará nuestro invitado que, que Janet va a presentar, eh, ya han habido legislaciones, han habido trabajos fuertes para lograr este derecho a la desconexión. En México, el 18 de febrero del 2020, se presentó una iniciativa eh, de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en concreto al artículo 68 bis, para lograr, para obtener eh, pues este derecho a la desconexión. Y la, la, el razonamiento es muy fácil, ¿no? Déjenme ponerlo así. Si yo en el mundo físico tengo una hora de salida, es decir, tengo un horario que marca que yo ya puedo salir del lugar del trabajo, pues entonces ahora que estamos eh, ya haciendo teletrabajo o home office o trabajo a distancia, pues también queremos marcar un un horario en donde ya pueda yo desconectarme, ¿no? En donde ya pueda yo levantarme de, 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 de mi computadora eh, y lograr esta, esta desconexión, les digo, equiparándolo con el mundo físico. Y cabe destacar también que eh, no es lo mismo el tema de la, descon, de la desconexión digital con pandemia que es pandemia, Porque la, si bien es cierto que la pandemia nos ha empujado y nos ha hecho ver, sobre todo, eh, empresarios, abogados de empresa, eh, y muchísimas industrias que a lo mejor decíamos, oye, no, yo no puedo trabajar a distancia, tengo que estar físicamente en una oficina. Pues la pandemia nos empujó y nos dijo, ¿cómo que no puedes? Ya estamos, ¿no? Pero no es lo mismo el regular este derecho cuando sabemos que no podemos salir, déjenme decirlo así, a que sea obviamente algo que llegó para quedarse y que vamos a regular para cuando ya podamos eh, retomar nuestras actividades y que sin duda alguna este teletrabajo, este trabajo a distancia, este home office... Eh, pues llegó para quedarse. Y esto también va a dar pie, o ya está dando pie, a muchos cambios dentro de las organizaciones, ¿no? A, a muchos temas de hoy, a ver, las oficinas que tengo, pues, realmente las tengo que tener, o qué equipo necesito, o saben qué, metan la velocidad a la digitalización de documentos, a todo este tren eh, digital del que, del que tanto Janet, Sebastián y una servidora vamos a estar aquí platicando en, en estos minutos. Entonces, sin duda alguna, las tecnologías, los dispositivos móviles han hecho que muchas cosas sean posibles. Incluso hace poco escuchaba al secretario de trabajo diciendo que a nivel estadística eh, de la pandemia para acá, los niños, el dispositivo que más utilizan para ver sus clases es un celular. Fíjense, o sea, a lo mejor pensaríamos, oye, la televisión o una tableta o una computadora, ¿no? El dispositivo que más se utiliza, por ejemplo, para las clases eh, virtuales o remotas es un, es un celular, ¿no? Entonces, vale la pena ver todo este tema tecnológico, entrar en el detalle de qué implicaciones eh, psicológicas, sociales, de organización y jurídicas, obviamente, pues, traen o van a traer como consecuencia este derecho a la, a la desconexión digital. Y pues con esto cierro la introducción. Janet, muchísimas gracias para presentar a nuestro invitado del día.
1: Muchísimas gracias, Nucat, y pues una vez más, un agradecimiento profundo a la NADE por tenernos aquí de eh, en su foro. Eh, en este pues, foro de, de digital de innovación legal, en donde semana a semana foro jurídico y abogado digital traemos pues temas de transformación digital, de innovación y fíjense que este tema para hablar de conexión, para hablar de transformación digital también tenemos que hablar de aprender a desconectarnos. Si bien esto ya se ve reflejado en una iniciativa de ley o inclusive ya tenemos la famosa NOM 35 en donde ya a nivel de, de, de ley o de normatividad empezamos a a ver que la, 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 la regulación va a obligar a las empresas a estar monitoreando el bienestar psicosocial de sus, de sus colaboradores, ¿no? Pero está la parte legal, pero hoy queremos enfocarnos también en la parte empresarial, en la parte humana, en la parte de qué hacemos como líderes, ¿no? Como líderes de una organización, como líderes de un equipo legal, como líderes de un despacho, que al final de cuentas no somos diferentes a ninguna otra empresa para procurar este bienestar, para procurar que nuestra gente no esté trabajando todo el día, lo único que piensa es trabajo, se estrese, tenga burnout. Entonces, yo sí les voy a decir que todo lo que les platique hoy Sebastián se amplifica en el mundo legal. ¿Por qué? Porque en México somos uno de los países de la OCDE que más horas trabaja y que menos productivo es. Pero no nada más eso, además de los altísimos porcentajes de burnout que tenemos en las empresas, ya sin duda es un tema que necesitamos eh, ponerle mucha atención. Pero en los abogados, alrededor de todo el mundo, hay estudios que nos dicen que el, en Estados Unidos hay uno que dice que los abogados son de las de las 103 profesiones que entrevistaron y encuestaron de, de los mayores índices de depresión. ¿sí? En España hay otro estudio que habla de que los abogados tienen eh, niveles de estrés y de ansiedad que solo duermen seis horas, y bueno, esto es algo que no es ajeno a nosotros, sabemos que eh, muchos de ustedes así estarán trabajando hasta las 11, 12 de la noche, los términos, es, es una profesión sin duda que, que vive con grandes niveles de estrés, ¿no? Y eso, como decía nunca aunado a la pandemia, en donde yo siempre les digo, es que la pandemia nos enseñó que es básica una habilidad que muchos no teníamos y que tenemos que desarrollar, que es la autogestión. ¿sí? Porque cuando yo estaba en la oficina, pues ya tenía mis horarios, ya tenía ciertas tareas ya, y de pronto me llevan a, a un ambiente en donde yo tengo que decidir en qué momento me desconecto, en qué momento trabajo, en qué proyectos, ¿no? Y de pronto, de estar supervisados o de estar en un ambiente pues medio controlado, salgo a un ambiente independiente en donde yo tengo que aprender a balancear mi lado familiar, mi lado personal, eh, inclusive, pues, mi, mis relaciones sociales, ¿no? Entonces, eh, creo que esta es la importancia del de tema de hoy. Y hemos invitado a Sebastián Peñalba, quien es socio eh, fundador de Introspecta MX, perdón, Introspecta, es que esas son sus redes sociales. Introspecta es una consultora humana. Yo eh, pues conocí a Sebastián de una forma increíble que fue caminando. Eh, después de, de encontrar que el senderismo, que después de caminar el camino de Santiago, regresé a México y dije, yo quiero salir a caminar por México, quiero hacer esto parte de mi vida. Y pues encontré Introspecta que entre muchas otras cosas, además asesorar empresas en la parte humana, también hace hikes, hace senderismo los fines de semana. Además de que esto me ha cambiado la vida todas sus técnicas que me han enseñado, las he aplicado con mi equipo de trabajo, he transformado, después de ir en dos años de conocerlos, mi liderazgo, he transformado mi equipo y sin duda esta transición a irnos a trabajar completamente online. Si bien creo que nadie estábamos totalmente preparado, con todo lo que yo ya venía estos dos años aplicando, con lo que me han enseñado en Introspecta, pues sin duda eh, me ha ayudado mucho. Entonces, Sebastián, además... Eh, pues antes de fundar Introspecta colaboró en varias consultoras internacionales, eh, en proyectos de, de, de recursos humanos, en proyectos de reestructuraciones, eh, pues en industrias en cinco países diferentes. La verdad es una persona pues muy muy privilegiada intelectualmente. Yo te admiro mucho, Sebastián, y bienvenido. Y pues bueno, me gustaría que ahora abrieras tú con tu introducción de cuál es tu visión de este problema de la desconexión digital.
2: Jan, <risa> muchas gracias por tan bonita introducción. Este, ah, Pues bueno, nos hemos estado metiendo últimamente en, en una problemática evolutiva, ¿no? Eh, ¿Qué sucede ahorita? Como mencionabas, creo que la pandemia ha simplemente enaltecido lo que estaba sucediendo. Eh, ¿Qué estaba sucediendo? Estábamos en pantallas, estábamos acostumbrados a, a trabajar en casa, a trabajar, digo, a trabajar a distancia y de repente nos empezamos a meter a casa. Entonces, ¿qué sucede? Nunca en algún momento de la historia nuestra vida personal y nuestra vida laboral se desarrollaba en el mismo ambiente. Y no solo digo en el mismo ambiente de tu casa, sino de la misma forma en las pantallas, ¿no? en el celular. Eh, entonces, eh, si de por sí ya venía un problema latente desde el 2009, 2008, ahorita vamos a platicar un poco más a profundidad de eso, con la pandemia se exacerba todo esto, con la pandemia pasamos a estar en las pantallas, 12 horas al día probablemente, porque nuestra manera de relacionarnos se convierte únicamente digital. Y si bien eso es maravilloso, eh, si bien eso trae muchísimos beneficios, de la mano trae un, es un arma de doble filo interesantísima. no Hay una, una frase de Sófocles que me encanta que dice no hay ningún buen cambio que no venga acompañado del caos. Entonces estamos ahorita viviendo probablemente uno de los cambios más importantes de la humanidad eh, que viene siendo justo la transformación digital, que trae maravillas, no trae... ¿Cuándo en tu vida habías podido decir, que era una pizza y llegue en 30 minutos a tu casa? ¿no? Eh, si tú le platicas eso a, a alguien que viva alejado, en donde sea, bueno, nos va a decir cómo, eso no existe. Tú te vas a África, a una tribu suagil y les platicas, oye, yo en esta cosa que brilla pico y quiero comida, y te dicen, eso no existe, eso es magia, ¿no? Y te van a tachar de brujo. Entonces, eh, estamos viendo un cambio interesantísimo, pero ese mismo cambio nos trae de, nos trae de la mano arrastrando problemáticas y cambios sistémicos necesarios como... Como para un sistema, ¿no? Eh, ahorita que hablaban de, de los abogados, bueno, les, les platico un poco de cómo inicia mi proceso, ¿no? Que creo que es importante este preámbulo para entender por qué estoy donde estoy y por qué me dedico hoy en día a esto, ¿no? Eh, digo, siendo breve, yo eh, estudio ingeniería mecánica, luego economía, luego filosofía, digamos, como muy inquieto siempre. Eh, y empiezo a trabajar, empiezo a trabajar en, en lo que es consultoría porque me pareció un reto, eh, y en la consultoría empiezo a, a destapar una coladera, una cañería de todo lo que para mí estaba mal en los ambientes laborales. Y así como comentaban los abogados, yo tuve un periodo de tres, cuatro meses de burnout que simplemente ya no cabía, ya no podía, de jornadas de trabajo entre 16 y 20 horas. Entonces, bueno, consecuencia de esto es como... No puede ser que estemos trabajando de esta forma. No puede ser que estemos eh, empezando a, a privarnos de una vida privada de esta magnitud, ¿no? Y, bueno, sumado a eso claramente el, el crecimiento latente de las redes sociales y todo esto que empieza a suceder, me empiezo a absorber muchísimo. Estuve un periodo de mi vida en lo que te digo, no tengo ni idea de quién era fuera de la computadora en la que trabajaba y del celular que de repente veía sin vida social, sin cine, sin nada. Era comer, trabajar, dormir. Y mi poca vida social la llevaba en la, en la ¿Cómo se llama? En el celular. Tuve una época que durante tres meses no salí de un hotel. Estaba consultando para una cadena hotelera dentro de un hotel y no salí de ese hotel. Entonces yo viví mi cuarentena, por así decirlo, por eso ahorita me parece chistoso, hace varios años. Entonces yo viví este proceso que de repente nos enfrentamos todos en donde tu único canal de comunicación con el mundo es el celular. Y a mí me trajo unas consecuencias a la salud tremendas, ¿no? Me trajo, eh, pues, insomnio, ansiedad, depresión y eso hablando... De, digamos, de lo que se ve un poquito más, aparte mi cuerpo somatizó, me dieron unas gripas tremendas acabé en el hospital para no hacer el cuento, el, cuento el cuento largo, y bueno a partir de ahí empiezo a, ser, a, a rehacer diferentes cambios en mi vida hasta que eh, fundo Introspecta junto con mis socios, justo enfocado a esto a decir, yo fui consultor, trabajé en este lado oscuro de la consultoría, no quiero decir que toda la consultoría oscu se oscura simplemente puede tender a ver algunas actividades o algunas tendencias negativas para el trabajador no eh, y Fundo introspecta con el afán de encontrar lo siguiente, ¿no? De tratar de trabajar en el otro ámbito de la moneda para ver cómo mejoramos este ambiente laboral, cómo mejoramos esta tendencia constante de estar conectados. Y, bueno, dando este preámbulo, me gustaría ahorita traemos, traigo una presentación para ustedes para platicar un poquito de cuál es el problema que, que yo veo eh, y cuál es el problema que creo que está como, como encrechendo, ¿no? Eh, si pasamos a la siguiente de, de, diapositiva, eh, aquí... Creo que estamos generando un cambio sistémico súper importante que es el que les mencionaba eh, y ese cambio sistémico vamos a hablar más adelante de él. Pero aquí hay una frase que me encanta de Clifford Stone que nos dice que los datos no son información y información no es conocimiento. Eh, y vámonos a la siguiente diapositiva donde vamos a matizar un poquito esto. Eh, y bueno, ¿no, nos ayuda en la siguiente diapositiva. Uno más. Listo, aquí esta es la parte importantísima. Aquí tenemos una evolución de, de lo que ha estado sucediendo, digamos, en los últimos 200 años en la humanidad, ¿no? Eh, la humanidad constantemente está reformándose, estamos en un, en un constante cambio. Eh, y aquí nombré como algunos de los más importantes, ¿no? El Renacimiento, la era industrial, la era moderna, la era de la información y ahora la que yo llamo y muchos expertos empiezan a llamar la era de la desinformación que Es curioso, por eso enumeraba lo de atrás, los datos no son información, la información no es conocimiento y el conocimiento precisamente no tiene que ser sabiduría tampoco. Entonces nos estamos empezando a meter en una era en la que todo este exceso de información nos está empezando a producir una desinformación, un cambio sistémico en cómo trabajamos. Eh, y bueno, eso trae de la mano mil cosas. Eh, en la diapositiva anterior, que no es necesario que la pongamos, eh, nombro que desde 1940, cuando empezamos con, con toda esta transformación digital, eh, surge un personaje muy interesante que se llama Moore, que incluso crea la ley de Moore. Que para hacerlo, digo, para no explicar mucho, la ley de Moore nos habla que cada año o cada dos años se duplica la, cal, la capacidad de los transistores. Que en palabras cortas, eso significa que cada año o dos años duplicamos la capacidad de procesamiento. Eso se traduce a que hoy en día, en el 2020, contra 1940, 37, cuando surgió la primera computadora nuestra capacidad de procesamiento se ha movido en un cuatrillón de veces, eh, o sea si ponemos esos en cero es uno y como 32 ceros ¿no? Eh, digo, probablemente ahorita esté equivocado con los ceros no importa, es el, el punto es un cuatrillón ni siquiera hablamos de esas cifras cuando hablamos de, de cuestión monetaria y un cuatrillón mexicano que trae tres ceros más que el gringo, si habláramos de Estados Unidos sería un quintillón entonces bueno es una locura cómo ha crecido el mundo. Eh, y en cada etapa de estas que, que, que vamos viendo, en el Renacimiento, en la Revolución Industrial, siempre se lleva de corbata algo. Entonces, del renacimiento a la revolución industrial, de repente se llevó de corbata a los productores manuales, ¿no? De la revolución industrial a la era moderna, de repente nos llevamos de corbata a las superindustrias de carbón y empezamos a tratar de generar las cosas más eficientes y a todas las mil personas que estaban picando piedra. Luego de la era moderna a la información nos empezamos a llevar a algunos obreros, ¿no? Y de la era de la información de la era de la información, a la era de la desinformación, ¿a quién nos llevamos de corbata? Y aquí es, es donde empezamos a ver algo interesante. Muchos dicen que nos llevamos al hombre de corbata, que nos llevamos nuestra salud de corbata, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como mencionaba al inicio, toda nuestra vida se empieza a convertir a partir de una pantalla. Entonces, nunca habíamos estado tanto tiempo en el mismo espacio. Como era antes, salías a trabajar, ibas a tu oficina. Eh, en tu oficina probablemente no había pantallas, firmabas, hacías algún papeleo o hacías trabajo manual o etcétera, etcétera, etcétera. Volvías a casa, tenías tus relaciones que eran uno a uno, salías, veías gente. Era un constante cambio de ambiente. Nunca nos habíamos presentado a estar en un ambiente controlado por decirlo de alguna manera, estable y cerrado durante tanto tiempo. Y eso trae repercusiones físicas, repercusiones emocionales, y nunca habíamos estado nunca en la historia tan bombardeados de información y de pantallas. Eh, se supone que... Eh, un un estudio de Rotterdam nos habla que en 1920 aproximadamente una persona en su, en su día a día cambiaba de panorama entre 20 o 50 veces. Digamos, tenía imágenes cambiantes 50 veces. ¿Qué nos habla eso? Oye, pues estaba en mi casa y veía cuatro paredes, ya son cuatro. Salí a trabajar y otras cuatro, Hay unos amigos y otras cuatro. Hoy en día con el celular estamos cambiando de imágenes más de mil veces al día. Entonces el cerebro empieza a saturarse de una manera sobrenatural. Y vamos a hablar un poquito eh, a continuación de eso, si ¿sí? nos pasamos a la siguiente diapositiva. Eh, bueno, este problema, vamos a marchar un poquito primero el problema y después hablar de, de qué está sucediendo y qué podemos hacer como empresas, como individuos, como organizaciones, como país, porque como todo, no, tampoco quiero quedarme en esta oscuridad de decirle, estaba pasando todo mal, no, no, por supuesto que no, no, o sea, nuevamente, este es un cambio eh, sistémico importante, pero todos los cambios sistémicos tienen una parte dañina. ¿Cómo, ¿Cómo tratamos esa parte para que nos quedemos con lo bueno del sistema? no Entonces, bueno, esto se traduce en tres problemas, eh, desde tres enfoques, el físico, el emocional y el sistémico. Eh, la parte física, digamos, es como la parte exterior más sencilla de ahí, migramos al emocional y finalmente a lo sistémico. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva para pasar aquí a lo físico. Eh, los voy a nombrar muy rápido porque no me interesa tampoco quedarme y explicarles, no soy doctor ni experto en esto, pero bueno. Los primeros Síndromas que empezamos a tener que ya, y esto es lo observable, ¿no? O sea, esto es, llevamos 20 años en realidad o menos, desde el 2009 en realidad ya con redes sociales fuertes. Eh, ya con toda esta parte digital fuerte y eso es lo que hemos empezado a observar pero los doctores en realidad hasta dentro de 20 años no vamos a saber cuáles son los verdaderos eh, daños que tenemos por este exceso de conexión entonces a qué me refiero con daños por ejemplo el cigarro en 1960 el cigarro era lo más cool y nadie veía un daño y era fumar es lo más in que hay y de repente para el 2040 años después es cuando 1990 empieza no cuando empezamos no, pues el cigarro no era tan bueno. Demet, y ahorita pues, la campaña contra no fumar, no fumar, no fumar. ¿no? Entonces, me imagino que algo similar va, va a suceder. Todavía no sabemos los daños que suceden por traer esto pegado 24-7 al cuerpo, ¿no? Igual y no soy ninguno. Igual y sí, no sabemos. No quiero tampoco crear pánico colectivo, simplemente ir esclareciendo un poquito esto. Entonces, bueno, los primeros, las primeras cosas físicas son eh, la degeneración muscular y la fatiga ocular. Esos son daños a los ojos y ¿qué sucede? La degeneración muscular es la causa más común de ceguera en alta edad y la fatiga ocular es simplemente cuando se nos empiezan a cansar los ojos y es muy sencillo, estamos haciendo tantas focalizaciones por segundo, estamos pantalla, teclado, pantalla, teclado, pantalla, teclado, que el ojo se fatiga. Y la degeneración muscular se produce por la luz azul, que seguramente ya la han escuchado, que es una frecuencia de onda de luz que de cierta forma eh, daña nuestros, ¿cómo se llama? Daña nuestra, nuestras... Células ópticas, por decirlo, nuestro nervio óptico, disculpen, eh, daña el nervio óptico, produciendo dos cosas, degeneración macular e interrupción del sueño, porque nuestra cabeza cree que estamos despiertos. Al ver las pantallas, por ejemplo, en la noche, y ahí vamos a la siguiente, la interrupción del sueño, creemos que estamos despiertos. Esta primera es, o sea, incluso desde ahorita vamos a ir dando algunas soluciones, esta primera es sencillísima, cómprense unos lentes en Amazon de filtro de luz azul, tan sencillo como eso, cuestan 300 pesos, pones filtro de luz azul y existen, eh, y eso nos elimina todas las luces azules que son las que hacen caer al cerebro, que es de día y las que dañan el nervio óptico. Y con esa cosa empezamos ya tan sencillo empezar a, a limitar, este a, a darle la vuelta a este tipo de daños, ¿no? Luego, bueno, tenemos dolores de cabeza, tenemos fatiga, eh, el, el pensamiento cubital, eh, nervioso cubital, tenemos tendinitis pulgo, eh, de pulgar, tenemos dermatitis de calentadores, tenemos disminución de la presión sanguínea, el síndrome del túnel carpeano y la deformación osteomuscular. Esto es muy interesante. Los voy a invitar a quien no esté viendo que vean su, su meñique. El meñique de todos empieza ya a tener aquí una, una pequeña bolita. Ese es el primer síndrome de la deformación osteomuscular. ¿Por qué? Porque así agarramos el celular. El celular lo agarramos aquí, traemos este bastión y el peso constante en el meñique empieza a generar eso. Si contamos eso adicional a, a, la, a la cantidad de veces que flexionamos la muñeca para agarrar el celular, también empezamos a darnos cuenta que nuestra muñeca ya está un poco volteada hacia adentro. Nuestra muñeca debería tener una postura más relajada hacia afuera. Y empezamos a tener este tipo de, de deformaciones osteomusculares, ¿no? Sistema óseo y sistema muscular. Eh, bueno, sumado a, al, al síndrome del túnel carpiano que seguramente lo habrán sentido, por tener las manos en el teclado, empieza a haber un pequeño dolor aquí hacia lo largo. El, el síndrome nervioso cubital, ahí está un error lo de pensamiento, era más bien síndrome, eh, es cuando estamos acostados en la cama con el celular en alto, estoy seguro que todos han sentido de repente cómo la mano se duerme un poquito. O sea, todos ya somos presentes de esto. Esto no es algo ajeno a nosotros, ¿no? Ya empezamos a vivir con esto. La dermatitis de calentadores es traer la computadora tanto tiempo en las piernas que te da dermatitis o incluso se disminuye la presión sanguínea por el calor, ¿no? Y esas son las cosas que empezamos a observar. Eh, las cosas que empezamos a saber que suceden. ¿Qué más, ¿Qué más daños hay? Seguramente vamos a encontrar miles. Tenemos que empezar a encontrar una manera de que esto nos afecte, ¿no? La parte de dolores de cabeza tan sencillo como una buena silla. Ahorita que estamos en casa, nuevamente, ¿cuántos se sientan en la silla del comedor? Esa silla no está hecha para trabajar. Consigámonos una silla buena y estamos ya hablando de, de otro de las cosas de año, un sillón. Y, y, pues bueno, vamos a hablar más a profundidad después de eso. Si quieren, la siguiente diapositiva. Lo físico para mí suena preocupante, pero es la cabeza del iceberg. Empezamos a entrar a la parte fuerte, que es la, la emocional, ¿no? Lo primero, la consulta adictiva de mensajes y la famosa nomofobia. Seguro nunca habían escuchado la nomofobia, pero la nomofobia significa la fobia de estar sin el celular. ¿Cuánto? O sea, y está impresionante y les puedo apostar a que todos los que estamos aquí tenemos homofobia, salimos de la casa sin el celular y es, no, mi celular, y regresamos media hora sin el celular media hora sin el celular y nos empieza a dar ansiedad ese, ese constante voltear al celular voltear al celular, voltear al celular, voltear al celular para ver qué está pasando, es fuertísimo, de verdad lo que estamos viviendo es una locura eh, de ansiedad y depresión eh, la, asociación Me 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 eh, la asociación de médicos de América eh, que esto es en Estados Unidos porque es quien lo tiene más medido eh, han de, se han dado cuenta que la ansiedad y la depresión en los desde el 2009 ha tenido un aumento en ansiedad. Voy a hablar en jóvenes porque es lo que más está medido, porque es la, la, la digamos, la brecha generacional, digamos, la la generación más afectada. Ahorita claramente, pues, los adultos, baby boomers, etcétera, lo viven mucho menos. Ellos estaban acostumbrados a otra vía y están más ahí. Sin embargo, lo que son la generación millennial y la generación Z, que millennial pues, somos muchos aquí, o incluso la Y, son los que vivimos más esto. Entonces, los estudios son generalmente generación millennial y Z. Y esto suena como lejano, pero en realidad, si nos ponemos en perspectiva, la generación millennial esta década se convierte en el 72% de la fuerza laboral o sea, ya, 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 ya toma la fuerza laboral y son quienes sufren todo esto. Bueno, estos estudios de, de la Asociación de Médicos de América eh, nos hablan que la ansiedad en la generación milenia y la generación Z ha aumentado entre 60 y 80 por ciento. Los casos de ansiedad y hospitalización por ansiedad, la depresión en 150 por ciento y los suicidios casi en 200 por ciento. Todo esto consecuencia de este exceso de redes sociales, de este exceso de conexión. ¿Cómo vieron? La correlación es muy sencillo. A partir del 2009 es la explosión de Facebook y de repente es una correlación directa de punto 97, que es de las más altas. Cuando tienes una correlación de arriba de punto 9, quiere decir que un caso está relacionado al otro. Punto 97 es casi no hay duda. Entonces, en el momento que surgen las redes sociales, de repente los suicidios, la ansiedad, la depresión se, se, se sale hacia arriba. ¿Por qué no hubo redes sociales? Porque las redes sociales son un gran partícipe de nosotros estar conectados todo el día. O sea, si antes estábamos conectados en nuestro trabajo de cierta manera, ahora también nuestra vida privada está conectada. Y ahí es donde es lo que mencionaba al principio, que es un choque fuertísimo. Porque solo con, empezamos a conocer solo una manera de relacionarnos con el mundo y es a través del de celular. Y eso es lo que genera un problema, ¿no? Eh, bueno, tenemos aislamiento social también. Eh, hay un estudio que me encanta que menores de 25 años tienen 150% menos citas que lo que tenían los menores de 25 años hace 25 años. Entonces las personas, hoy nuestros hijos, si es que ya los tenemos o no, van a tener la mitad de citas, la mitad de encuentros románticos, la mitad de enamoramientos presenciales de lo que teníamos nosotros. Es una locura. Sobrepeso, pérdida de memoria, vértigo, fatiga. Entonces, bueno, todo esto empezamos ya a darnos cuenta de, de la locura que se presenta. Y esto nuevamente es lo emocional. Para mí lo más fuerte es la siguiente diapositiva, que es la sistémica. Eh... Nuevamente, la era de la, de la desinformación. No me voy a clavar en muchas de estas cosas porque aquí me puedo quedar dos horas hablando. Si tienen ganas de saber un poquito más, los invito a ver el, el documental de The Social Dilemma. Es algo fuertísimo, es interesantísimo. Es un poco sensacionalista, o sea, matiza cosas y pone. Pero bueno, a final de cuentas eso también es lo que vende un poquito. Pero importantísimo que, que le echen un ojo también para ver. Y bueno, eh, aquí en el sistémico yo me quedo con, con algunas cosas importantes que es el estilo de vida sedentario estamos dejando de movernos y eso físicamente nos atrapa fuertísimo. El culto a la inmediatez, la baja comunicación, estamos, estamos dejando de lado las habilidades de comunicarnos. Y todo esto empieza ya, si empiezan a pensar, a repercutir directamente en las empresas y en cómo nos desarrollamos en el ámbito laboral. Si estamos acostumbrados a la inmediatez, no tenemos habilidad de resiliencia, no somos capaces de recibir frustración, porque si no sucede instantáneo entonces, ¿qué pasa? Nos topamos con esta brecha entre donde los, la generación Y baby boomers reciben estos millennials y es el primer año y quiero ser un jefe ya, culto a la inmediatez están acostumbrados a agarrar gurú, estamos acostumbrados yo soy millennial, ¿de qué hablo? y decir ¿cuál es la capital de pum? vamos, inmediatez, entonces cuando no suceden las cosas inmediatas como en el mundo empezamos a generar esta frustración la baja comunicación nuevamente, estamos acostumbrados a comunicarnos por teléfono, ya no nos empieza a dar incluso la madurez emocional para ver cara a cara y decir está sucediendo esto, tengo esta necesidad problemas laborales eh, aquí tengo otras que son algunas un poco más profundas que pueden indagar en el, en el documental que les comenté que es el capitalismo de vigilancia, la polarización la problemática social, aquí hablamos de todo este tipo de, digamos, de algoritmos que nos hacen irnos metiendo eh, a ver lo que queramos ver y a vivir a través de lo digital. La frase que también puse al inicio que, que nombraba, si el producto es gratis, tú eres el producto. Eso me parece interesantísimo porque las redes sociales no son una herramienta. Eh, hay muchas cosas que son una herramienta. Skype es una herramienta, por ejemplo. Eh, StreamYard es una herramienta. ¿Por qué? Porque nos está esperando aquí para utilizarla como una bicicleta. Las redes sociales no. Las redes sociales... Quieren que estemos ahí. No están ahí esperándonos estar. Es Entre más tiempo estemos en Facebook, mejor le va a las redes sociales. Entonces, más bien nosotros somos el producto. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente, más conexión. Más estar ahí. Más estar ahí. Y dejamos de tener un poco de foco en lo que es la persona privada en lo que es la desconexión, en lo que es uno mismo y empezamos a perdernos aquí. Entonces, esta suma de todo que es multifactorial, esta suma del de trabajo a través de la computadora, de nuestra vida social a través de la computadora y yo la que creo más preocupante es la vida social a través de la computadora, porque eso, la vida social antes nos permitió un poquito de salirnos, ahora estamos ahí mismo, estamos todos en el mismo ambiente. Y, bueno, todo eso nos habla en el documental, si lo quieran ver, la manipulación, la privación. Y, finalmente, la que para mí es importantísima para el ambiente laboral, que es como el foco de la conversación del día de hoy, es la saturación cognitiva. Que en la siguiente información vamos a hablar un poquito de esto, que va de la mano de la era de la desinformación. ¿Qué es la saturación cognitiva? Aquí traemos una descripción muy breve del Colegio de Médicos de México, que es cuando una persona recibe una saturación de datos contra distracciones causadas por el afuera, que son innecesarias, que no nos permite integrar información nueva. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Nos limitamos. Aquí voy a explicar un poquito cómo funciona la mente. Eh, nosotros en el trabajo utilizamos dos tipos de memoria. La memoria de largo plazo, que es la memoria que ya almacenamos en la cabeza, y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la más sencilla de todas. Básicamente es la memoria que te hace recordar tareas cotidianas. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos aquí un abogado, todos saben que la ley... Voy a decir una tontería seguramente, ¿no? La ley 5 en su este, artículo 3 significa tal. Y la usan todo el tiempo para amparos. Nuevamente, puede que sea una tontería, ¿no? Entonces, esa es una memoria de trabajo. Ya está almacenado en el largo plazo y todo el tiempo vas y vienes y agarras esa información. Voy, agarro el artículo 3 y escribo. Voy, agarro el artículo 4 y escribo. Perfecto. Esa, es, esa memoria es ilimitada siempre y cuando sea relacionada a la memoria de largo plazo. Porque eso ya está almacenado y todo el tiempo. Podemos hacer un millón de veces el proceso de ir a acordarnos qué significa la ley del artículo 4, eso es ilimitado sin embargo, esa, esa memoria es muy limitada cuando se trata de factores externos cuando se trata de adquirir nuevo conocimiento, ¿por qué? porque ese nuevo conocimiento requiere cierta carga cognitiva, que es un nuevo concepto que vamos a meter aquí, requiere cierta habilidad mental, ya sea tiempo, estudio, etcétera para volverse memoria a largo plazo, entonces eh, si no, ¿qué es la carga cognitiva? Esto es la cantidad de esfuerzo que necesita una actividad. Entonces, cuando nosotros logramos convertir información nueva a través de la carga cognitiva en memoria a largo plazo, nuestra memoria de trabajo se vuelve ilimitada. ¿Pero qué sucede? Para convertir información nueva, necesitamos una carga cognitiva. Y esa carga cognitiva también es limitada, porque es tiempo, porque es nuestra capacidad de memoria, porque son muchos factores. Y cuando esa carga cognitiva se ve saturada con una carga cognitiva externa, es ahí cuando empezamos a tener un problema. Porque ¿Qué sucede? Esta carga cognitiva externa que está bombardeada, es lo que hablé hace rato, 50.000 mil, imágenes diarias, estamos bombardeados de tal forma de información externa que no hay forma de, de que nuestra, ca nuestra carga cognitiva está saturada, es la saturación cognitiva. Entonces, cada vez recordar y convertir cosas de memoria a largo plazo se vuelve más complejo. Entonces, ¿qué sucede si estás en el trabajo y antes únicamente te llegaba un artículo que era importante? donde decía, oye, la norma 35 dice esto, tú te la aprendías, la convertías en memoria a largo plazo y empezabas a trabajar. ¿Ahora qué sucede? Ahora recibes 155 mil artículos, probablemente esos 150 mil, 70 mil son falsos, 70, 70, 000, de esos de 70 mil, 30 mil son de fuentes no fidedignas, entonces recibes tanta información que esta carga cognitiva externa satura nuestra capacidad de convertir la información en memoria a largo plazo. Y es ahí donde tenemos otro problema empresarial fuertísimo, es no somos capaces de discernir la cantidad de información que nos está llegando para convertirla en conocimiento y poderla aplicar en el trabajo. Entonces, bueno, esto es, esto es lo más importante para mí porque tenemos una saturación que no nos permite ser eficientes en el trabajo. Estoy seguro que muchísimos de los que nos escuchan traerán este, este feeling de decir no puedo con el mundo. ¿Qué está pasando? O sea, está, tanto está sucediendo que no puedo. Me está rebasando tantas leyes, tantos artículos. tanto Eso es la saturación cognitiva. Hay tanto que nos estamos empezando a convertir en la época de la desinformación. Eh,
1: y ahí a mí claro, me gustaría claro. agregar con pues que todo esto, esta saturación de la que nos hablas, que seguramente todos la hemos vivido, pues es un gran paralizador de la innovación, ¿no? Hablamos de esta parte de que para todos los cambios que vienen necesitamos hacerle espacio en la mente a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas formas de pensar. Y, de pronto, si ni siquiera tenemos un segundo en el día, porque vivimos en esta memoria, yo, yo le llamaría memoria operativa, ¿no? Es como memoria que permite operar, 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 operar. Y, de pronto, no pasamos a esta memoria que podríamos llamarle una memoria estratégica, ¿no? Una memoria que me permite decir, oye, ¿por qué estoy haciendo las cosas así? porque qué este, mi proceso es así? Y de pronto, si no le doy este, yo a, antes de que existiera, de que hubiera visto la iniciativa de ley eh, de desconexión digital, sí. yo le llamaba el derecho a la pausa, ¿no? O sea, el derecho a decir, oye, para tantito, está bien que no hagas nada. Y, y también otro amigo me decía, el derecho a la improductividad, ¿no? O sea, oye, también tengo derecho a... No ser productivo y no estar haciendo algo en cada uno de los segundos de mi día, ¿no? Y creo que hablando de innovación, hablando de transformación, necesitamos dejar estos espacios, pues para, para poder crear nuevas Completamente de ya, hacer las eh, cosas. Completamente, ¿no? ya. La memoria
2: creativa, digamos, este hemisferio derecho que tenemos, este hemisferio de creadores, se estimula no haciendo se estimula dando espacios de creación, se estimula dando espacios de creatividad, se estimula practicando, haciendo con las manos. Un pianista, ¿cómo practica? Tocando el piano. Vamos a decir, un compositor se sienta, se sienta sentí y se pone a ver el techo hasta que recibe esa inspiración, ¿no? Suena hasta un poquito este, como, como de cuento, pero la inspiración divina que nombra, ¿no? La inspiración divina no es más que sentarte a decir, ¿qué hago? ¿Cuál es el problema? Y estamos tan saturados que no nos da tiempo de entrar ahí. Todo es el Instagram, la llamada, el mensaje. no sé ¿En qué momento podemos crear? ¿En qué momento podemos pensar si estamos con una mentalidad operativa o con una mentalidad de supervivencia? Todo el tiempo taca, 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 taca. Entonces nos metemos en, en un tema interesantísimo ahí porque es ¿qué queremos en realidad de las empresas? ¿Queremos gente que esté taca, taca, taca? ¿O queremos un abogado que de repente me cree una solución que nunca nadie había visto para un amparo? Y para hacer eso necesitamos pausa. Necesitamos esta desconexión. Eh, y bueno, no sé si alguien... Ah.
0: perdóname que te interrumpa, Sebastián, porque sí, tenemos sí. varias preguntas además ya en, en nuestras redes y, y las voy a, eh, déjame decirlo así, entretejer justo con lo que estás diciendo, porque nos dicen que es muy interesante lo que comentas, porque efectivamente esto se ha, ha visto afectado tanto la comunicación como que la gente está estresada, enojada, nos ponen hay peleas, discusiones, hasta porque, ¿no? O sea, porque a lo mejor también, y lo decía en un inicio, no es lo mismo esta conexión y este teletrabajo que se pandemia, Aquí hay que organizar ¿no? quién hace la factura quién contesta el teléfono y quién hace la... ¿no? O sea, como que tienes también otras tareas que, como bien dices, lo que, tienes que meter a tu vida cotidiana porque antes no lo hacías, ¿no? Porque no estabas en casa. Completamente. Con familiar Tienes <risa> que reorganizar el estar en tu computadora, el estar trabajando efectivamente, pero también ir haciendo, oye, pues, tocó el del agua, ¿no? Tocó el del gaso Y, entonces, tienes que ir incluyendo eh, todo esto. Y aquí hay una pregunta también muy interesante que nos hacen. Nos dicen, oye, a ver, entonces, todo esto de lo que habla Sebastián puede ser considerado para las empresas como riesgos de trabajo. Déjame ponerlo en, en contexto, la ley federal del trabajo habla de algunas cuestiones que, como bien decías, ¿no? Antes, en, 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 en el mundo físico, déjame decirlo así, oye, pues, ¿qué era un riesgo de trabajo? Pues, si trabajo con maquinaria pesada, a lo mejor, oye, pues, si me corto un dedo, ¿no? O si me cae una máquina. Si... Entonces, tenemos algo que se llama riesgo de trabajo. Dentro de estos riesgos de trabajo, pues, claro que no está, déjame decirlo así, este, pues, a lo mejor un tema por el celular, ¿no? El que me dé... Este o, o, o lo que decía, ¿no? El síndrome de
2: el carpiano no sé, por ejemplo.
0: Correcto, correcto. Entonces parte de los retos que, que, que veo y que es una pregunta que te hacen si todo esto debiera ser considerado entonces para una reforma futura por algún tema como algún riesgo de trabajo, porque al final del día, pues todo esto que, que pones en los planos físico, emocional e intelectual. Eh, pues, no estaban considerados, ¿no? O no se tenían así porque las herramientas con las que estábamos acostumbrados a trabajar, pues, no era una computadora todo el tiempo, ¿no?
2: Completamente. Eh, pues, mira, creo yo que es muy pronto para saber. Si a mí me preguntas a mí, Sebastián, yo diría, por supuesto, yo te diría, sí, está habiendo un cambio tan rápido que no nos estamos dando cuenta de qué sucede. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva porque aquí vamos a hablar justamente de, de, de un poquito de esto. Pero sí. Hay algunos autores que dicen que el ser humano va a evolucionar. Eh, hay algunos autores que hablan que como todo vamos a ser capaces de evolucionar el cuerpo para esta nueva forma de trabajar y que nos vamos a acostumbrar a que se nos deforme el dedo, a ver hacia acá, a ver hacia abajo y que se va a convertir en nuestro día a día. Si a mí me preguntas a mí, Sebastián, yo no creo que suceda eso. ¿Por qué no creo que suceda eso? Nunca en la vida habíamos visto un cambio tan veloz en, en la manera de hacer las cosas. Si ustedes ven las gráficas que según todo el mundo las ha visto de, de cómo se desarrolló el conocimiento, es planito planito subiendo, subiendo, de repente una curva exponencial que era la que mencionaba el cuatrillón, hacia arriba. Una locura. Entonces, eh, yo no creo que nos dé el tiempo de evolucionar tan rápido físicamente. Eh, yo genuinamente, si piensas, eran, bueno, quien crea en la ley de la evolución, éramos chimpancés hace eh, millones de años y nos tomó millones de años llegar aquí. Nos tomó aquí que se ve el pulgar, nos tomó un millón de años de desarrollar el pulgar inverso, ¿no? Entonces, el proceso de evolución es un poco lento. ¿Qué evoluciona rápido la mente? Entonces, creo yo que nos, el, la parte de evolución mental nos vamos a adaptar, porque mentalmente es nuestro instrumento último de evolución y que más rápido. Pero yo creo que físicamente no nos vamos a adaptar. Entonces, sí creo que se necesitan hacer esfuerzos, sí creo que se necesitan hacer diferentes iniciativas para que esto sea considerado. Dentro de un riesgo laboral. Sí creo yo hoy que los problemas de ojos, hoy no porque todavía no es la generación, pero de repente, ¿qué sucede si nos empezamos a dar cuenta que en el 2050 toda la generación por estar en exceso de pantalla se empezó a quedar con problemas de degeneración de mácula? Estoy, digo, mascular Estoy seguro que va a ser un riesgo laboral. En algún futuro todavía no sabemos, como mencionaba, es algo muy nuevo. Estamos apenas iterando, viendo qué causa. Pero sí, si ya empezamos a ver deformación sí creo yo que tiene que ser considerado. Eh, hay iniciativas en México como la NOM 35, justamente, que empiezan ya a nombrar esto como un problema, ¿no? Empiezan ya a decir, oye, como el exceso de pantallas. Todavía ni siquiera sabemos cómo porque es un, un verdadero problema. Pero bueno. Y
0: eh, aquí te hacen otra pregunta y te dicen, ¿qué recomendación harías a una empresa que hoy por hoy tiene a su personal en modo teletrabajo para fomentar una sana convivencia y socialización entre sus trabajadores. Con, con esto que estás platicando.
2: Pues mira, justo cambié esta diapositiva porque es el qué hacer. Eh, bueno. Voy a empezar como desde el individuo e ir explorando un poco más hacia la persona, ¿no? Porque también es importante como los individuos tenemos la primera responsabilidad es del individuo. Yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Aquí yo menciono muchas. Hay muchas cosas que hacer y resalto naturaleza porque eso es mucho lo que hacemos nosotros, eh, que después voy a hablar más. Eh, pero bueno, la naturaleza es buenísimo, ¿no? Salir al parque a caminar. Eso es como individuos. Es darte media hora al día, aunque sea para decir adiós celular, voy a caminar. Y eso va de la mano del ejercicio. El aislamiento, decir hoy tiempo para mí 30 minutos sin nada, sin celular, nada. Métodos de trabajo también. Tenemos métodos de trabajo importantes que nos ayudan a la concentración. Eh, el italiano Corlini es un método que se llama Pomodoro, si quieren lo pueden buscar, que nos habla de la concentración y habla de trabajar 25 minutos y descansar 5. Trabajar 25, descansar 5. ¿Para qué? Para no saturar la, la, la banda cognitiva. Entonces, hay muchos métodos de trabajo. Está la meditación, quien le entre, están en las vacaciones, pero vacaciones de verdad, cuando tomemos vacaciones que no sean en el celular, que no sea allá, que estemos sentados en la playa viendo la playa de verdad, que estemos comiendo. El detox de redes sociales, esto es algo interesante. Si ustedes agarran su celular, vamos a hacer un, un, un experimento. Que, quien guste agarre su celular y vaya hacia la parte de cuánto tiempo pasa en pantalla. Es, es una locura. Van a encontrar probablemente tres, cinco, seis horas. Es verdaderamente preocupante decir, oye, de mis 16 horas despiertos se supone que paso 7 en el trabajo y de las que me quedan paso 5 en el celular. Y luego de ahí, en la entonces, es interesante. ¿Y qué hago en el celular? El Instagram, el, está bien, o sea, no, no, no está ni mal ni bien, simplemente es matizar un poquito. Entonces, el detox de redes sociales también puede ser interesante. Todos los celulares hoy en día, bueno, en particular sé que el iPhone, tienen una cosa que se llama limitación. Yo, por ejemplo... Yo no tengo redes sociales porque yo me pierdo. Yo soy el peor de todos. O sea, que sé de esto porque caigo en esto. Entonces, yo no tengo redes sociales. Pero en mi celular sí me llego a enfrascar muchísimo en el WhatsApp, etcétera. Y yo lo tengo todo limitado. Hay aquí en el celular, si tú te vas a general a tiempo en pantalla, quien tenga iPhone, la verdad no sé cómo se haga en Android, pero estoy seguro que también se debe poner. Tú te vas a tiempo en pantalla. Tiempo en pantalla. Ahorita se los enseño qué es. Aquí te vas a tiempo en pantalla y en tiempo en pantalla, ahí te vienen unas pequeñas características, y eso te permite limitarte. Yo, por ejemplo, tengo limitado el WhatsApp una hora y media al día. En el momento en el que ya estuve más de una hora y media al día en WhatsApp, mi WhatsApp se bloquea, y el iPhone te deja hacer eso, y se bloquea, y no me deja entrar, y tiene un código para entrar, y el código a propósito, lo hice sin saberlo, puse un código aleatorio, entonces me dice, oye, ya sobrepasaste tu límite del día, ¿quieres extender el límite? Y yo generalmente digo, no, y ya. Y aparte de eso, yo tengo limitado de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, entonces, el pedazo, perdón, de las 10 de la noche a las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la noche, para mí mi celular se bloquea todo. Se, lo único que sirve es el reloj y Uber, básicamente, y el banco, por si tengo alguna emergencia. Todo lo demás se bloquea y ya no puedo usar ninguna aplicación. Entonces, hay mil maneras de hacer detox de redes en lo que es el individuo. Pasando un poquito al... Dime. Me
1: gustaría también agregar un, una recomendación que esto es lo, lo básico. Además de poder limitar el tema de las notificaciones.
2: Por supuesto. Gestión
1: de gestión personal, en verdad, apaguen las notificaciones que se le llaman push, que es que cada que te llegue un mail, que cada que te llegue un WhatsApp, que cada que te llegue un, un comentario en redes sociales, te esté vibrando el celular o te esté apareciendo este puntito rojo en las aplicaciones que dicen que es el mayor generador de ansiedad. El hecho de que tú entres a una, a, veas una pantalla y veas que tienes mil correos y que tienes cinco notificaciones acá. Ese puntito rojo, en verdad, es un generador de ansiedad. Entonces, ahora todas las aplicaciones tienen esta posibilidad, es chistoso pero en cuanto tú las configuras, automáticamente tienes la notificación push, que te esté avisando. Entonces, tienes que meterte a configurar la notificación pull, que es únicamente cuando yo decido entrar a mi correo, digamos, me jala todos los correos que tengo pendientes en la bandeja, ¿no? Pero eso también son eh, cuestiones sencillas que podemos aplicar, y me gustaría nada más también comentar esta anécdota en, en la parte que hice de vacaciones, el otro día platicaba con un abogado que ahorita tiene pues a todo su equipo en home office, y decía que, que le habían pedido vacaciones, ¿no? Y pronto, o sea, sus vacaciones normales que, y dice, pero es que como vacaciones, pues ya andan muy relajados en el home office, ¿no? Entonces, claro. se me hizo bien chistoso que a veces, o sea, esta, esta creencia... Que en verdad analicemos mucho nuestras creencias de que porque están en el home office y porque llevan en sus casas trabajando nueve meses, ya sentimos que están de vacaciones, ¿no? Y la realidad es que pues también hay que ser muy específicos con, con ese tema, no porque estés en casa significa que no estés trabajando, ¿no?
2: Sí, no estar en casa significa ser holgazán para nada. De hecho, estoy... Seguro que quien nos esté escuchando, muchos de ellos dicen, oye, para mí estar en casa es trabajar más, porque no me puedo desconectar. Porque de repente ahora a las 8 de la noche tengo que contestar mails, porque mi espacio de trabajo es el mismo. Y ahí pasamos a la pregunta, no lo olvidé, Nujad, de qué podemos hacer como empresa. Y si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva, que nos habla un poquito de qué, estamos, de qué se está haciendo en el mundo y de qué podemos hacer. Eh, primero que nada, el respeto. Como empresa tenemos que aprender a respetar a nuestros trabajadores. Si nuestro horario laboral es de 8 a 6 de la mañana, vamos a empezar a tener la fuerza interna de decir, oye, ya pasó las 6 de la tarde, ya no voy a contactar a este hombre porque esté en su casa, está en su tiempo libre. Eso, es, eso empieza a colaborar a la sana instancia. Claramente no quiere decir que siempre sea así. Todos sabemos que de repente hay emergencias y de repente tenemos que preparar un amparo para mañana y trabajamos hasta la 1 de la mañana. Se vale, pero que eso no sea la cotidianidad. Entonces, el respeto empieza como uno de los pilares más importantes, que los acuerdos que generamos entre colaboradores y eh, pues, patrón, como le queramos llamar, que sean respetados. Y si dentro de esos acuerdos estuvo el, oye, nuestro horario generalmente es de 9 de la mañana a 6 de la tarde con una hora de comida, que empecemos a respetar eso. Solo el respetar ese, esa palabra empieza a generar un cambio importantísimo en cómo nos relacionamos con los colaboradores. Porque ellos empiezan a ver que se les respeta el tiempo, empiezan a ver que se les respeta la manera de hacer las cosas, y, bueno, eso viene siendo la primera. Eh, adicional a eso, eh, pasa, cambiamos de diapositiva, por favor. Ahí está. Eh, adicional, adicional a eso, hay, hay mil maneras de, de mejorar el ambiente laboral, eh, generando espacios de diálogo. Vámonos una más, si quieren. Ahorita volvemos a esta que es importante. Eh, aquí. Vamos, hay, podemos hacer generar, bueno, si quieren hacer algo profundo, nos pueden buscar y con todo gusto los podemos asesorar en qué hacer. Pero, ¿qué hacen ustedes? Lo que, gener, lo que mencionaba, el respeto. Después, promover el ejercicio. Eh, eso es algo sencillísimo. Es, a Emil eh, se le llama gamification, que es como dar, in, eh, como dar incentivos a gente que haga ejercicio. El ejercicio es importantísimo para la desconexión y, es, y el ejercicio es importantísimo para la salud personal. Y si uno está bien con uno, uno está bien con el equipo. Pareciera como que siempre queremos resolver, como, oye, tengo un problema con Janet. Y pareciera que quiero resolver el problema con Janet. Pero el 90% de las veces el problema no es con Janet, el problema es mío. Yo ese día me levanté de malas y por eso tengo un problema con Janet. Yo ese día le grité a Janet por algo. Entonces, cuando empezamos a resolver al individuo, los problemas eh, sistémicos de la empresa grupales también se empiezan a resolver. Entonces, promover el ejercicio a través del gamification, tratar de inscribirnos juntos a carreras, tratar de, este, de premiar a la gente que va al gimnasio, la gente, que, etcétera. Eh, promover sistemas de pausa o metodologías de trabajo como las que hablaba del del pomodoro en las juntas largas, tener, oye, 25 minutos por 5 minutos de descanso, 25 minutos por 5 minutos de descanso, la mente cada vez está más acostumbrada, y más en nuestra generación que somos la inmediatez, ver el celular, ver acá, está más acostumbrada a no concentrarse por periodos largos, acuérdense a sus épocas de universidad, cómo era después de la hora y media de clases, era una locura, ya estabas así. Entonces promover ese tipo de sistemas de trabajo. Y finalmente, para cómo relacionarnos, generar espacios, generar espacios de diálogo. Eh, hay algo que nosotros trabajamos mucho que se llama eh, diálogo regenerativo. Simplemente generar, así como estamos generando una llamada, Generemos un espacio entre los colaboradores para platicar cómo estamos. Los espacios de diálogo nos permiten sanear muchísimas cosas. Entonces, eh, si quieren más, más este, ¿cómo se llama? Más apoyo, más consultoría sobre espacios de diálogos, al final vamos a poner nuestra red nos pueden contactar y podemos eh, como, como darles un poco más de consejos o incluso hacerles una intervención sobre lo que hacemos. Pero los espacios de diálogo es algo importantísimo. Así como hoy, y simplemente, Janet, ¿cómo estás? Bien. No, Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué te, te trata la pandemia? El solo generar ese vínculo empieza a cambiar la manera en que nos relacionamos, porque generamos vínculos empáticos y vínculos empáticos nos permiten preocuparnos por el de al lado. Justo ayer platicaba con un amigo en una cita empresarial eh, y le decía, es que a mí me, me decía así, él como muy, muy del sistema, me da igual a mí lo que pase el de al lado. Le dije, ah ya me acordé donde salió la conversación, le hablaba justo a estos espacios, y me dice, es que a mí me da igual que Janet tuvo un problema, no quiero saber su vida personal. Y le dije, claro, no quieres saber su vida personal porque no te quieres involucrar en su trabajo. Le dice, cuando tú sabes la vida personal de Janet o de Nuhad, no vas a dejar que a las 5 de la tarde Janet o Nuhad la pasen horrible porque no terminaron la chamba. Te vas a meter a ayudarles. Entonces, muchas veces lo más fácil siempre es dejar de lado ver al otro e involucrarme en su vida, porque involucrarme en su vida significa ayudarle. Y a veces no quiero. Entonces, genera espacios de diálogo. Y creo que ahí ya di, di bastantes eh, puntitos. Y me gustaría volver a la, dime. Sí,
1: perdón, interrumpo, que sí me gustaría contar experiencia. La verdad, Introspecta tiene unas cartas increíbles de las emociones. A mí eso me fue el primer paso que yo tomé. Y me cambió la vida, se los aprendí a ellos, el empezar mis juntas semanales con mi equipo, con una sacando cada quien una carta de una emoción. Es decir, la carta me dice qué emoción estoy sintiendo y a partir de eso cada persona del equipo comparte eh, por qué se está sintiendo así, ¿no? Que son herramientas que ayudan porque a veces si preguntamos, oye, ¿cómo estás? Pues te van a decir, ah, pues bien, ¿no? Y la verdad no, no estamos, y menos si si tenemos si no tenemos estas eh, prácticas en la oficina ni, ni una relación con, con nuestros colaboradores. Y la verdad les puedo decir que a un año prácticamente de haber empezado a aplicar esto, mi relación cambió completamente con los colaboradores entre sí. Hoy le dedicamos, pues, a veces sí, eh, pues, 15, 20 minutos de, de la junta a que cada quien comparta a través de esta emoción. Y, en verdad, sí les puedo decir que las cosas empiezan a cambiar impresionante. Te empiezas a saber que si la otra tuvo un, que, que tuvo problemas con su hijo, como dices, te empiezas a humanizar. Porque es otra cosa, y he escuchado de abogados que inclusive tuvieron COVID que los hicieron ir a la oficina y que sabiendo o que, que está, se sentían mal y que estaban haciendo la prueba, el, el jefe no los dejó faltar a la oficina. Entonces, en verdad eso es un tema de, de, de humanizarnos, ¿no?
2: Completamente. Es justo esto, es migrar de una pantalla a una pantalla, migrar de un objeto a un objeto, migrar de un colaborador y empezar a migrar a una persona, de persona a persona. Empezar a migrar a vernos, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaban qué hacer, eso tan sencillo como en el ámbito personal fomentar actividades que nos ayuden, que ahorita voy a nombrar un poquito más de, de todo esto. Y en el ámbito laboral, permitirnos, permitirnos ser humanos y permitir hacer espacios donde dialoguemos. Eh, subrayaba naturaleza justo por esto. Las principales iniciativas que se están tomando, que son ahorita, voy a ir un poquito más a qué está sucediendo hoy en día o qué más podemos hacer. Eh, aquí la batuta la trae Japón. Japón junto con el doctor Quinn Lee, junto con el, eh, el Presencing Institute, es un instituto en Estados Unidos, eh, y bueno la Asociación Mexicana de Medicina de Bosque el Instituto Humanae, Japón y Estados Unidos traen como la batuta la norma 35 es un esfuerzo mexicano. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, Japón ya normó, por si ustedes les interesa, normó salir al bosque obligatorio todas las empresas tienen que salir una vez al bosque dos horas por razones tan sencillas como el bosque produce eh, una microbacteria que se llama Bacae, que está correlacionada directamente a eh, el bienestar, baja la presión arterial, aumenta la, la cantidad de células NK, que son células que nos ayudan en, son las natural killers, los glóbulos blancos que nos ayudan a combatir el cáncer, eh, y bueno, esta bacteria también es, es ayuda a ser un precursor de los tres hormonas que nosotros llamamos, que hacen todo, serotonina, dopamina y oxitocina, el amor, el placer y el dormir. Entonces, es la felicidad, el amor y la placer, esas tres hormonas. Y el bosque las produce. Tiene esta, esta bacteria que les mencioné, la vacae. Tiene las fitóncidas, que es otro, otro microorganismo que vive ahí. Y tiene también este, los terpenos. Este, estas tres cosas combinadas solo al respirarlas, empiezan a producir cambios impresionantes. Entonces, Japón trae la batuta aquí. Entonces, por eso les decía, exhorten a su gente a hacer ejercicio, a salir al bosque. Eso ya es un avance importantísimo. Soltar el celular, irte a caminar dos horas al bosque, irte a andar en bici al bosque, irte de vacaciones al bosque. El bosque es una medicina preventiva interesantísima que nos ayuda a combatir depresión por la oxitocina y por la dopamina, que nos ayuda a hacer... N cantidad de cosas para ser más felices. Y lo más interesante es que solo no tiene que ser una vez al mes. Los estudios nos muestran que el aumento de, de dopamina, de oxitocina, de células NK, tiene una duración de un mes. Entonces, si tú te atreves a ir un mes, digo, una vez al mes, ya tienes un mes completo de elevación de este tipo de cosas. Hay, ahorita hablaba de pruebas del doctor Quinley porque ya tenemos pruebas que nos hablan de de cómo combatir la depresión solo con la naturaleza. Ya tenemos pruebas que nos hablan del Presencing Institute, que nos hablan de cómo mejorar la creatividad. Por ejemplo, el Presencing Institute hizo una prueba de la, del examen GMAT, que es el examen para entrar a las universidades de Estados Unidos, y puso a la gente, estudiar 12 horas antes del examen, hicieron el examen, y luego estudiaran cuatro y las siguientes ocho horas se dedicaran solo a estar tranquilos en la naturaleza, caminando. Los resultados de la segunda fueron 18 más altos de la primera, con cuatro horas de estudio contra 12 Entonces, es una locura también darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Eh, por otro lado, ¿qué hacemos nosotros también a quienes interese? Nosotros hacemos outings, que son salidas a la naturaleza. Hacemos consultoría empresarial de lo que hablábamos, es cómo ser más humanos, cómo vernos. Hacemos retiros, hacemos eh, secciones de desconexión, hacemos shirinjokus, que son baños de bosque, que salidas al bosque simplemente con el hecho de tratar de mejorar la salud eh, y la desconexión. Hacemos un poquito de todo a quien le interese. Pero bueno, creo que con esto me quedo. No hay mil cosas que podemos hacer desde el individuo que mencioné hasta como empresa, eh, desde el individuo siendo las más sencillas, como empresa ya mencioné varias. Y si quieren irse más profundo, aquí estamos para ayudarles. La idea es crear esta conciencia colectiva de decir cómo cambiamos las cosas, cómo le damos la vuelta a las cosas y cómo no permitimos que nos gane la mejor cara, que, que gane la mejor cara de la tecnología y no la peor. no No sé si dejamos estos últimos minutos para algunas preguntas.
0: Correcto, correcto, Sebastián. Y qué interesante lo que señalas porque al final del día tienes razón, ¿no? O sea, somos parte de esta, eh, de estos distintos núcleos, ¿no? En, en, en lo individual, en lo colectivo, somos parte de una familia, de una corporación, de una empresa, de una sociedad, de un país, del mundo, ¿no? Y, entonces, vamos eh, con, generando estos círculos eh, virtuosos o círculos de valor. La verdad es que está, eh, Super interesante y, y Janet incluso podremos organizar a lo mejor con la nave una de estas salidas. Claro. Este no sé no. yo para para digo, para organizar todos estos temas que eh, como abogados como bien decías Janet al principio con, con las cifras que, que planteabas en donde hay que buscar el cómo eh, sumar y el cómo generar en esta en esta etapa que estamos viviendo un valor no. Y, y, bueno, en preguntas, la verdad es que yo te hice todas las de las de Facebook. Janet, no sé si tú tengas de, de, de intranet o de las otras redes sí. donde... Bueno, no. Tenemos aquí alguna más en, en Facebook y, y un tema
1: que, que me gustó, que nos plantea Nerey, que, que digo, no es tanto el tema psicosocial, pero dice, oye, de pronto la gente se fue a teletrabajo e inclusive entran temas económicos como desde, pues ahora yo tengo que usar mi computadora, yo tengo que comprar mi silla, yo tengo que... Y, y yo tengo que usar mi banda ancha, tengo que, inclusive no nada más trabajamos más, sino hay veces que si la empresa no es consciente de eso, me está aumentando el costo, ¿no? No sé si, digo, esta es, este es una pregunta que hace de cómo lograr, pues, hacer que también las empresas se responsabilicen en ese aspecto. ¿Tienes algún comentario, Sebastián?
2: Oye, está cañón, justo porque justamente ayer y anteayer hablábamos con un par de empresas que decían, es que esto para mí es la panacea. Y dice, yo no necesito pagar oficinas. Yo ya no necesito pagar oficinas. Y justo decía, entonces, yo a mí se me libera un presupuesto porque yo decían, para trabajar con lo que ustedes dicen, porque de todas formas necesito que se vean. Y creo que estamos en un cambio sistémico de paradigmas impresionante, ¿no? Creo que todo este tipo de detalles aún no los han visto las empresas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Nerey. Eh, de repente nos cambiaron una casa y, claro, el que está ganando de cierta forma ahorita es la empresa porque ya no paga oficinas. Está, está ganando porque ya no paga tiempos de traslado de cierta forma no pero creo que se tiene que generar un diálogo nuevamente que mencionaba de respeto entre colaboradores y empresarios en decir oye está pasando esto y esto y esto si ya no tengo oficina necesito que me apoyes en un indum, en, en una indumentaria cómoda digo en un este inmobiliario cómodo necesito que me apoyes ya sea 50 50 no sé o sea tenemos que generar un diálogo creo que eh, en el diálogo se porque no no hay una recomendación general porque cada caso es particular sin embargo, mi recomendación general es el diálogo, porque a través del diálogo saneamos. Estamos muy poco acostumbrados porque existe esta cultura de, lo voy a decir como es de subyugación en México. Al jefe no se le pide nada, al jefe se le tiene miedo. Y eso viene, no te preocupes si tienes ese miedo, eso viene desde 1510 cuando nos conquistaron, siempre ha sido, incluso hasta cómo nos comunicamos, mande, mande, mande es, mándame, dime qué hacer, ¿no? Eso viene desde la conquista, de decir el jefe, el de abajo, ¿ves? es esta subyugación intrínseca que llevamos en la sangre, entonces no te preocupes si lo tienes, es normal yo lo tengo, Janet lo tiene, Nujad lo tiene es una manera en que nos rodeamos los mexicanos pero hay que romper también con esto, ¿no? hay que romper con este diálogo de podernos permitir ir con el jefe y decirle, oye le estoy pasando mal, estoy pagando más esto, esto, esto Ay, por eso existieron los sindicatos para, porque una persona no era capaz de tener fuerza y de organizar, no digo que hagamos un sindicato y tampoco luego vimos sindicatos y hasta temblamos ¿no? porque estaba no, el sindicato, claro el sindicato también tiene su cara mala, pero pero hay que ver la manera de dialogar, de que se junten los colaboradores y dialoguen y digan, oye, si no hay oficina, pero hay que ver qué onda que nos ayuden con la banda ancha y que nos ayuden, porque ya no me da y que nos ayuden con el inmobiliario. Entonces yo recomiendo el diálogo para romper con este paradigma de subyugación, para romper con esta barrera que existe entre empleados y empleadores.
0: Es que además sabes que es un efecto péndulo, o sea, porque como bien lo dices, a lo mejor hay muchas empresas que dicen, bueno, yo ya me ahorro, pero hay otras que dicen yo estoy pagando renta todavía. Claro, claro, o sea, no, no, no podemos usar las instalaciones porque soy una empresa tan consciente y tan responsable que sigo pagando renta, pero te mando a casa. Yo podría decirte, sí, ven, ¿no? Y, y comprarte caretas y todo, pero creo que es un efecto péndulo de decir, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque sin duda también hemos hablado sobre la pandemia. Que, que el otro día lo platicábamos, Janet y yo, ¿no? Nos dijeron, nos vamos en Semana Santa y no hemos regresado. <risa> Entonces, no, al final del día, es algo que no sabemos cuánto va a durar y que es importante, como bien dices, fomentar ese diálogo para ver cuáles serán las mejores condiciones para 2021
2: Claro, por eso es un diálogo, porque como mencionas, hay empresas que te van a decir, oye, es que la estoy pasando negra, hermano. O sea, estoy, por ejemplo, yo te hablo de nuestro caso. Nosotros nos dedicamos a mucho outing y de repente de marzo a agosto fue como cuasi quiebra, ni una empresa, ni un nada, nada. Nadie quería eventos. Ahorita otra vez está reviviendo muchísimo, gracias a Dios. Pero bueno, entonces, si a mí de repente me llega un empleado y me dice desde desde la oye, sabes qué quiero una silla, le digo, Hermano, no tenemos un solo de venta, te estoy manteniendo el sueldo completo, o sea, ayúdame a ayudarte, ¿no? Entonces, por eso cada caso es puntual y por eso se es diálogo, porque no es, no aquí es una incitación a decir, la empresa tiene la culpa, no, simplemente es cada caso, es multifactorial y vamos a ver cómo lo resolvemos con diálogo, pero no tengamos miedo de dialogar.
1: Te vas dos preguntas antes de cerrar del público, Carlos Solano y breves respuestas. ¿Ayuda a tener tu bosque en la oficina?
2: <risa> Me encantaría, ayuda <risa> muchísimo.
1: Ok, y nos pregunta también eh, por aquí Eladio, ¿qué opinión tienes respecto a los smartwatches con relación a las notificaciones y al estrés?
2: Creo que es lo mismo, o sea, es estas notificaciones, hasta el nombre es chistoso, push, te empujan, todo el tiempo están ahí, porque no solo es push en el celular, es a ti. Yo genuinamente creo que los smartwatches, como todo, tienen su lado bueno y su lado malo. Y cada quien sabe su receta. Su lado bueno te miden esto, te miden aquello, te permiten. Su lado malo no te puedes despegar. Ahora es los mensajes aquí es, ah, ya me habló. Estás en una junta y ya sabes quién te escribió. O sea, yo les digo nuevamente, si a ti te funciona y te sientes cómodo, bien. Pero obsérvate, quítate el smartwatch un día y quítate el celular un día y ve cómo te sientes. Si empiezas a sentir ansiedad, ojo, ya hay un tema. Háganse la pregunta a cada uno. ¿Cuándo fue la última vez que estuve más de un día sin celular? Un día no estoy hablando de nada, el celular se está convirtiendo en aire, se está convirtiendo en agua, se está convirtiendo en comida, ya no podemos estar sin él, entonces cada quien observe cómo se siente y yo mi recomendación nuevamente es, adiós a las notificaciones cuando quieras, que sea como antes cuando quieras hablar con alguien, que hables si te quieres meter a WhatsApp, que te metas pero que no seas un un esclavo de estas notificaciones, que no sea Janet me escribe y le tengo que contestar porque me escribió o esta, esta estrés de si está saliendo con alguien y porque todos lo habrán vivido ¿no? Quien sea soltero, de repente, no me he escrito, no me he escrito no me he escrito, cuando tú le quieras escribir que te puedas meter a WhatsApp a escribir si, si quitamos las notificaciones ya es un win porque ya no somos esclavos de, de, del mensaje que me lleva, sino yo decido cuando eh, entonces pues
0: o algo peor, me dejó el es peor. Y entonces generas un... ¿O sea? Sí,
2: sí, no, es, es duro lo que estamos viviendo, la verdad.
1: Pues como bueno, no. creo que ya se nos acabó el tiempo, este, la verdad es que podríamos quedarnos aquí platicando horas. Es un tema interesantísimo, pero sobre todo creo que la, la idea tanto de ANADE como de Foro Jurídico Abogado Digital es dejar esta semilla de que sí se puede, y no nada más se puede, sino... Debemos de tener una metodología de trabajo, debemos de, así como agendamos en nuestro calendario una cita, una junta, tenemos que agendar nuestra cita con nosotros mismos para hacer ejercicio, nuestra cita con nosotros mismos. Yo en verdad pongo hasta mi paseo, como dices, mi paseo en el, en el parque, eh, que salgo a pasear a, a mi perro, ¿no? Y lo pongo, bloqueo ese tiempo en el calendario. Entonces, seamos también comprometidos con nosotros mismos. Muchísimas gracias a la Nade por este espacio. Muchísimas gracias, Nujat por habernos acompañado. A Sebastián por el tiempo. Por acá les vamos a dejar los datos de introspecta también, eh, por, si, por si los quieren eh, contactar. Y con mucho gusto, Sebas y Nujat organizaremos una, un fin de semana o una carrera. Claro. Por acá en Los Dinos. Además, tenemos bosques increíbles. Yo la primera vez que fui al bosque, al desierto de Los Leones, Hace dos años dije, wow, o sea, está a media hora de mi casa y
0: nunca había ido y son lugares increíbles. Correcto. Contraba, Janet, muchas gracias a ustedes, gracias, eh, Sebastián, interesantísimo y que sea el, el primero de varios, ¿no?
2: Nos encantaría, claro. Y pues muchas gracias también este a, a ustedes dos por la invitación. Creo que nos quedamos con muchísima información. Nuevamente, quien quiera indagar más el tema, ahí están nuestros teléfonos. Márquenos, pregunte por mí, nos echamos una llamada, los apoyamos en lo que se necesite. Quien no, mensajes, lo que sea, también nos ayudamos. La idea es, vamos a generar un grupo consciente de trabajo. Vamos, a mí me da igual si yo vendo hoy aquí o no, me da igual, no vengo a esto Yo vengo a decir, hoy llegamos a los abogados, que los abogados son quienes como mencionaba al principio, muchas veces más jornadas laborales tenemos, vamos a cambiar eso, que, que ser abogado sea güey, qué padre ser abogado y que no sea trabajo 15 horas al día vamos a cambiar el sistema, no vamos a dar la vuelta y vamos a quedarnos con lo, con lo fregón, con lo bueno de, del, del sistema, y pues gracias a todos.
1: Ser abogado sea divertido
2: Exacto <risa> Claro
1: <risa>
0: <risa> Muchas gracias. Hasta luego Ay, qué, Buen día Buen día a todos, gracias por su participación
2: Gracias Nugat. Music <laughs>